0: Šodien pie jūras studijā viesojas mākslinietas Kristīna Jurjāna, un mūsu raidījums būs veltīts gan Roberta Vīnas filmai dr. Kaligārī kabinets, kas 28. februārī svin simts gadu jubileju kopš pirmizrādes 1920. gadā Berlīnē, gan arī pieskarsimies filmas gads pirms kāra tapšanai, kurus filmēšana nu pat kā noslēgusies es sveicināta Kristīna. Labdien. Filmas dr. Kaligārija kabinets dekorāciju stilu lielā mērā noteica tas, ka elektrības normēšanas dēļ paviljonā bija ierobežots apgaismojuma iespējas, un tādēļ gaismas un ēnu efekti tika gleznoti uz dekorācijām. Vai tā mēdz gadīties, ka ierobežotas strāvas padeves apgrūtināts piekļūšanas lokācijai vai kā citu ierobežojumu dēļ rodas pat kāds neplānots māksliniecisks koncepts? Nu, cik interesanti, ka tieši šogad
1: ir simts gadi kopš doktora Kaligārī filmas uzņemšanas, jo tad brīdī, kad mēs strādājām pie gadspirms kara kadrējuma, tad mēs laiku pa laikam iemetām skatu tieši šīs filmas dekorācijās kaut kādā ziņā, dažvieti iespaidojāmies, jo kaut kādas līdzīgas noskaņas arī mēs gribējām dažās no mūsu epizodēm panākt. Iespējams, ka arī mūsdienās dažādu laikapstākļu ietekmē notiek divainas lietas, bet es arī atceros, ka tādī brīdī, kad mēs filmējām tēva istabu, tad man vajadzēja dabūt tādu efektu, ka no sienas nolobās tapete. Un to dabūt gatavu kadrā faktiski ir ļoti sarežģīti, jo tu nevari paredzēt to brīdi, kad tas notiks. Mēs visādi mēģinājām tur ar diedziņiem un tas viss nestrādāja. Tikai tādī mirklī, kad gaisa plūsmas sāka staigāt dabīgā veidā pa to mazo filmēšanas laukumu, ko mēs bijām uzbūvējuši. Tad pēkšņi tās tāpēc arī sāka rullēties virsū tādā pilnīgi maģiskā veidā. Nu, notika kaut kāds tāds arpratīgi skaists brīdis priekš. Un to arī
0: izdevās iefilmēt, tā kā nejaušības vienmēr pastāv. Runājot par pašu filmu, dr. Kaligārī kabinets, vai tu to vari skatīties, nedomājot par stenogrāfiju no sāveno profesionāļu viedokli? Nu,
1: tā filma ir ļoti aizraujoša un no šīs puses es noteikti varu, kā saka Freibergs, man ir tik nolaupīta <laughs> ar Kino. Protams, kā es nevaru izslēgt to, kā zobārs vienmēr skatās zobus, tad man ir arī jāskatās uz dekorāciju, kas tieši šajā gadījumā ļoti, ļoti teatrāli un vairāk atgādina teatri kā kino. Tas ir arī tās manas saistības ar teatra dekorāciju un, protams, tie grīma tūplāni, Jo es nevaru adalīt uh, savu mākslinieka scenogrāfa un mākslinieka uh, kostīm mākslinieka darbu, jo tas man vienmēr notiek kopā tāda filmas ietvarā. Līdz ar to es, protams, pētu katru to malko detaļu, kaut vai tās krunkas apacīmi,
0: kas viņam uzzīmētas vai ne? <laughs> Bet ir tiešām tādas filmas, kuras uh, skatoties var nedomāt par to, kā tas ir taps? Noteikti.
1: Kaut kādā ziņā man ārpatīgi iespējoja Baisās pasakas, tā filma, kur vienkārši katrs tas notikums bija kaut kāds tāds tik psihadēlisks, kā es pilnīgi aizmierus, es ar baigo interesu vienkārši gaidīju to nākošo mazo pasakas sižetu, kā tas būs atrisināts un kā tas vispār būs parādīts un kādas krāsas tur būs lietotas. Nu jā, nē, noteikti, protams,
0: <laughs> tik trakar man nav. <laughs> Bet atkal domājot tieši par filmu scenogrāfiju un kostīmiem, kuras ir tās filmas, kuras tev ir varbūt īpašu iespaidu atstājuši un šķiet īpašu nozīmīgas uz visu kinovēsturi atskatoties? Nu, protams, es nebūšu īpaši orģināla, jo
1: Fellīnija Nu tas ir kaut kas tāds, ko var skatīties daudzreiz un katreiz ieraudzīt kaut ko interesantu, ko varētu citēt kādā no tām filmām, pie kurām man izdodās strādāt. Vai Čaplina filmas, vai tā tī filmas, tur vienkārši katra
0: tā detaļa ir kaut kas tik aizraujoši, ka <laughs> vērot mācīties. Kurā tapšanas posmā komandai pievienojās filmmākslinieks? Mm, nu, patiesībā no
1: tā brīža, kad režisors ir salicis tāds galvenās scenārija līnijs vai scenārists, nu manā gadījumā gan arī vienmēr režisors un scenārists ir viens un tas pats cilvēks Dāvis Simons, un līdz ar to, tanī brīdī, kad Dāvim ir zināms stāsts, tad mēs satiekamies, jo tad parasti mēs veidojam filmas, nezint pat tur nesauc, to sauc savādāk. Nu jā, un tad jau mēs sākam domāt par lokāciju braucieniem. Tad mums ir brīnišķīgs, ka mēs paši vienmēr atļautās brīvās dienas ekskursijas, jo tas ir mūsu darbs, bet legāli mēs drīkstam ceļot pa Latviju un ieraudzīt to, ko normāli nekad neizdosies ieraudzīt, un mums tiek atvērtas tās durvis, kur netika viegli tikt iekšā. Nu jā, un pēc tam... Ja laiks atļauj, tad uh, zīmējam kadrējumu. Strādājam kopā, sākumā pie tehniskā kadrējuma, un pēc tam es sēžu viena pati savā mājā un zīmēju. Redz, man, piemēram, ir līdz, man slīp, ka kadrējums es paņēmu palielīties vienkārši. <laughs> nu, jo tas tiek zīmēts uz jau esošām lokācijām, ko mēs esam apstiprinājuši. Tā, apmēram praktiskajā dzīvē. <laughs> kad otrā filmā ir tāda kladīta. Nu, es cenšos, šeit gan man ir kopā arī ar Gatsby's kad pirmajiem, tāds, ko man, piemēram, ir, kā man Laurs Zelzītis stālo Ļeņini, tad man ir jau apmēram zināms, ka Laurs varat kustēties, tad būs to sajūta, kad Tu zini, kurš aktieris būs konkrētā lomā, tas arī palīdz izstrādāt kaut kādas raksturu un kustības lietas, ko es varu kadrējumā parādīt arī
0: tā. Filmā gads pirms kāra redzami arī vairāk vēsturisku personāži, jau pieminētais ļeļins, taļins. Cik ļoti jūs pieturējāties pie tādas kostīmu un vēsturiskās atbilstības? No nu,
1: kā vienmēr tas ir, tad tas ir maksimāli iespēja robžas. Man vienmēr ir sataisīta tāda bieza mape ar katru to personāžu, vai tas ir vēsturiski precīs, vai tas ir fantāzijas radīts, ir savāks pamatīgs materiāls, un tad mums tajā ģērbtuvēt. Visas sienas ir noklātas ar tām fotogrāfijām. Mēs, protams, cenšamies pārvērst Jānu Putniņu par prūstu, vai ne, kāpēc gan ne, jo tas ir arī kaut kāda tāda brīnišķīga pieredze, kā viens mūsdienu radošs cilvēks pārtop kādā citā spēcīgā personībā. Arī to ir interesanti vērot. Un, un vispār tas ir arī kaut kā tā, ka tad ir kad grīms tiek likts virsū, tu jau redzi, ka tas cilvēks kaut kā ieiet pilnīgi citā tādā laikmetā. Jā, mēs mēģinam, cik var attēlot. Bet, nu, es arī negribu teikt, ka mēs esam takā National Geographic dokumentālās fikcijas, jo tas nav īsti mūsu uzdevums. Patiesībā tas mūsu... Uzdevums ir radīt to noskaņu un to atmosfēru attiecīgā laikmeta. Es domāju, ka ir ļoti svarīga tieši tā filmas kopējā sajūta, ko mēs mēģinām atrādīt skatītājiem, jo, takā piemēram, taisīt priekš literatūras stundes, tad es varbūt savādāk prostu un savādāk to darītu, nekā, ja es to daru priekš filmas. Jo vienmēr vēsturniekiem būs viens viedoklis un kīno cilvēkiem vai tajā cilvēkiem būs savādāk tā sajūta, jo katrs mēs jūtam ļoti individuāli, sajūtam laiku savādāk un negribētos arī, lai tās mūsu filmas ir tā kā dokumentālas fikcijas katrā reizē.
0: Bet varbūt pat nepietiroties pie tādas absolūtās vēsturiskās precistētas, cik viegli ir radīt šādu sākuma. tēlpu? Cik viegli ir atrast šādas rekvizītas, priekšmetus. Kā tas ir šā Latvijā?
1: Reizēm pietiek iznībā ar vienu mazu lietu. Reizēm jau nevajag to kadro pilnīgi aizkārtot vairākos līmeņos, un ietu ja Atrodi vienu brīnišķīgu bruņu cepuri, tad Pēter Maldera tēvam tā bruņu cepuri arī izstāsta par to viņa pagātni un tur visi skaidrs vai pietiek ar vienu vēsturisko nackreklu, kas tieši to pašu izstāstu. Man, piemēram, Maldera mīļotajai sievietēji Almai. Es nebiju vēl nevienā savā filmā izmantojusi, bet man Viņai ir uzvilkts Paula Stradiņa sievas, ņinas, rīta klēta, ko man atdāvināja Paula Stradiņa meita. Arī ar to sajūtu, ka tam nevajadzētu aiziet bojā, bet tam ir iespēja dzīvot citu dzīvi kino vai teatri, un šī arī bija tāda brīnišķīga iespēja, ka tas austrumu stils, kas bija gadsimt sākumā modē, ir arī šim japāņu stilu halātam, un Almai man ir tas halāts, un viņa sēršavā darbistavā <laughs> ar ņīnas stradiņas halātu, kas tagad pēc simts gadiem gan brīz sāka pilnīgi citu dzīvi kīno filmā. Klausā.
0: <laughs> Tāds vēl viens slānis filmē, vai? Vēl... Nu, parasti Ir kaut kādi tādi
1: notikumi, kas saved cilvēkus kopā tāpat kā radošajā dzīvē, tāpat man arī pie šīs filmas bija kaut kāds tāds baigi skaists piedzīvojums, jo mēs braucām ar dāvi jau uz filmēšanas laukumu, jau ir pilnīgi precizēts, ko mēs filmēsim, Un es zinu, ka man tas, tas, tas ir. Bet, nu, ar Dāvi un Andreju strādājot vienmēr ir jābūt tādā starta pozīcijā, ka varbūt arī kaut kas vēl cits būs vajadzīgs, ko es nezinu. Un Dāvis man tajā busiņā, viņš iekāp pie savas mājas un viņš saka: zini, es pa nakti, es pa nakti izdomāju, ka mums vajadzētu arī kara fotogrāfu, nu, viņam arī fotokameru un arī tos fonus, ko lietoja gadsimt sākumā tajās fotodarnīcās. Un es saprotu, ka man vispār nekas tāds nebija paredzēts, jo mēs sākumā to ainu bijām sakārtojuši un vispār ozzīmējuši visu maketu daudz maz, kur kamera ies un kur mēs guldīsim cilvēkus un kā staigās aktieri. Nu jā, un var cikot, un tagad man ir skaidrs, ka man būtībā dienas laikā ir jāatrisina šīta lieta ar kara foto un fotoaparātu vēsturisko, un tieši divas dienas atpakaļ es biju iepazinosies ar Gunāru Bindi, un mēs kaut kādā veidā runājām par foto vēsturi un, un tādām visādām interesantām lietām, un Gunārs man bija teicis, ka viņam ir vēsturisko fotoparātu kolekcija, un, un pie kam viņš piedalījās tās korsa grāmatas veidošanā, kas ir pa kara fotografiju Nu jā, var cikot es Gunāram un es šausmīgi problēma, jo man ir vajadzīgs fotoaparāts un man vajag to fonu, un, un tā. Un Gunārs saka, ziniet, nu es varbūt, ne, nu es samek, jā, es varu sameklēt, man tur ir viens tāds labāks, un viens kā tāds sliktāks, bet to slikto, nu to labāko es nevarēšu dot, jo ja kāds cits to dara, tad, tad es nedošu to savu labo fotoaprātu, to īsto, bet nu Vispār jau es gribētu pats atrasties tarp jums tur. Un tas ir tik priemišķīgi, jo Gunāram ir 86 gadi. Tas nav tik vienkārši, un vispār tā filmēšana ir nenormāli nogurdinoša, vai ne? Tu visu dienu sēdi un gaidi, kad tev pasauks. Un tad viņš man saka, man vispār ir tāds mētelis ar tādu sēskapkakli, es varētu to paņemt līdz, un tad man ir tādas bikses ar strīpiņu. Un es, es tāpēc, ārvērts, kāda laime? Es saku, Gunaru un mēs jums sagādāsim to katliņu, jo man savukārt ir katliņi. Un tagad Gunars atbrauc, <laughs> un es mēģinu viņam palīdzēt tur kaut ko nest vai ko, viņš man saka, "Nē, jums es nevaru uzticēt nest to fotāparātu. Viņš, viņš vispār man neustic nest vai ne, jo tā ir tāda vērtība, ko man nevar uzticēt nest. <laughs> Nu jā, var cikot, bija brīnišķīgs brīdis, kad Gunārs pats arī iefilmējās kā kara fotogrāfs, un pēc tam tā fotogrāfija, ko viņš praktiski rada kaujas laukā, ir Petri Madarim uz galda viņa birojā vēlāk, nu tā.
0: Pelna sanatorija, ka darbība risinās 1917. gadā un gads pirms kāra, tas ir 1913. vai vairāk strādājot ar tādu vienu laiku periodu jau neveidojās kaut kādu <laughs> objektu kolekciju.
1: Jā, jā, protams. Mums visiem kīno māksliniekiem ir savas kolekcijas un savas noliktavas un tāda lieta kā parastie zīmuļi, sērkociņu kastītes... Zīmuļu penāļi un um, dažāda veidā dvielīši un lupatiņas, papirosi, T tas ir tā, 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 tāds, kā to sauc, uh, emergency kit, <laughs> kas tev vienmēr ir līdz, jo katrā brīdī tas var noderēt, nu, man piemēram, pelna sanatorijas sakarā, Ir tā, ka mēs vienmēr savā radošajā grupā smējamies, ka mēs esam jaunu vietu Latvijā atklājēji un pasaulē parādītāji, jo tieši tad, kad mēs bijām izvēlējušies Briāna Ielas Strītska villu, tad tur, protams, nekas tāds nebija kā tagad. Un tieši mēs noņēmām tās vecās tapetes, Saktonējām to sienu, sakārtojām to oranžēriju, noņēmām visus tos nokrāsotos stiklus nost, un patiesībā mēs to villu savā ziņā sakārtojām jau tādā kārtībā, kā tagad tā tiek izmantota. Jā, es kaut kā visu laiku jūtos, kā strītskvils <laughs> remontu izdarījus kopā ar saviem mākslas departamenta džekiem, jo tikai pēc tam pārējie ierodzīja, cik tur ir īstenībā skaistas un ierosinošas tās telpas. tas ir arī tik svarīgi, ka mēs iejam kādā vietā, kas iespējams vēlas tikt restaurēta un... Pēc tam aizajot no un beidzot filmēšanu, mēs to vietu atstājam labāku, nekā esam sākumā ieraudzījuši, un tur ir kaut kāda amata ētika un tāda sajūta par to, ka ir svarīgi turēt to latiņu tā, ka Latvijā ir tik maz cilvēku, mēs visi viens otru pazīstam, un kīno ir tik brutāls no savas iejaukšanās pozīcijas normālā dzīvē, ka ir ļoti svarīgi vienmēr to visu sakārtot un savākt vēl labākā kārtībā nekā pirms tam tas bijis. Jo, demžēl, gadās kaut ko savādāku piedzīvot. Un tad ir vietas, kur vienkārši nelaižojas filmētājas iekšā, daļa tās sliktās
0: pieredzes. Cik daudz no filmus mākslinieka darba mēs beigās redzam filmā? Vai ir gadījies tā, Rūpīgi veidot epizodu, tā arī nenokļūst līdz iekļaušanai. Ja, nu? <laughs> Tēdu, kā zināms,
1: filmā galvenais tomēr ir operātors, un māksliniekam pilnībā ir jāpakļājās operatoram. es teiktu, jo savādāk neradīsies nekas labs beigās. Protams, ka bieži vien ir gadījies, ka kaut kādā trešajā plānā es esmu salikusi daudz interesanta, bet tas neparādās, un ir atkal citi gadījumi. Nu, piemēram, tajā pašā plāna santa man bija rizaka gulta, un viņš mirst, un, un tā gulta ir tur ar palagiem un sagām, un tā kā viņš ir kriotautības, tad man likās, ka Tur stūrī es varu ielikt arī tādu melnu rozēm, kruzdurienā izšūt spilventiņu. Bet, nu, ne tādu nenormālu uzbāzīgu. Bet, nu, tā kā tajos laikos izšūt. Protams, es ieliek to tādā pašā, pašā stūrītī. Bet, nu, skaidrs, ka Andrejs un Dāvis man momentāli likt to izvā. izvākjā ar nu, gultas, jo neko tādu viņi tur negribēja redzēt. <laughs> bet ir akal brīži tajā pašā pelna sanatorijā, tas doktora kabinets, kur nekas cits nebija, kā tikai varētu teikt, tas kabineta interjērs un iekārtojums. Plus tam, ka tādā brīdī, kad mēs filmējām Puikas gribēja, lai ir arī putekļi gaisā, un tad mēs vienkārši sarāvām pļavā vecās sausās pogaļas un sausās smilgas un kadrā virs kameras vienkārši purinājām. Un šajā gadījumā tas bija pilnīgs tāds mākslinieka trijumfs, jo viss tas perfektais dakterā kabinets un vēl tās putekļu pūkas. Paldies operatoram, kas to iefilmēja.
0: Kurš tā pašai būtu tāds viss vai nu no vēsturiskais ar kur strādāt vai arī absolūti nereāla izdomāta vidu? <laughs>
1: Diemžēl es esmu diezgan piesardzīga <laughs> un man patīk kaut kāds komforts darba ziņā un ir viegli strādāt tajās radošajās grupās, kas jau tā ģimenes 20 gadu laikā ir izveidojušās un Es domāju, ka es esmu gatava mācīties katreiz kaut ko citu un izpētīt, un, bet nu kaut kā vienmēr iznāk atgriezties pie tās vēsturiskās, tur neko nevar darīt, jo mēs ar Dāvu strādājam pie filmas par Mariju Leiko un arī tur neizbēgami būs atkal vēsturisks atsaucis, bet nu tāpēc man ir atsvars teātrī, kur es varu pilnīgi kaut ko citu darīt. Ja man būtu jārada zvaigžņu kari, <laughs> tas būtu tāds ārpratīgs izaicinājums. Bet tur es, kā tāds māksnieks vienmēr sāku domāt par gaumi. Jo tad, kad Strādā pie vēsturiskām filmām, tad ir viegli visu to norakstīt uz vēsturiskām fotogrāfijām un uz visām tām atsaucēm, un tur viss ir skaidrs, plus tu pieliec kaut kādu savu fizioloģisko sajūtu un savas vēstures zināšanas un, un tā, bet, piemēram, tāds solāris ir, tāda filma ir par nākotni. To tikpat labi varētu arī parādīt bez kaut kādiem supremātiskajiem gājieniem, ne? <laughs> Es uz ielas satiku vakar jau nav pilnīgi nejauši. Nācu no mākslas akadēmijas un viņi gāja uz kino savienību. Un es tieši teicu, ka ļoti interesē, kā mākslinieki ir strādājuši agrāk pie filmām. Un, protams, līdz neatkarībai visi mācījās Maskavā un tā bija nopietna kino mākslinieku izglītība. Šobrīd mēs visi, kas strādājam kino, mums nav kino māksnieku izglītība, bet savā ziņā tas protams sasaucās ar tādu gadsimtu sākumu, kad kino radās un kad kino māksnieki nāca no scenogrāfu aprindām, lielākā daļa vai arhitektiem, bet uh, Ieva man teica, ka tanī laikā, kad pastāvēja kino studiju, tad māksnieks uzzīmēja to savu vīziju Un tad kino bija arhitektu birojs, kas tam visam pielika izmērus klāt. Un vēlāk veica to tehniski. Un labais tonis bija, piemēram, filmā precīzi iet pēc tā kadrējuma, kas tev ir uzīmēts. Un ja tev sakritas kadrējums ar kadru filmā, tad tas bija jau tā pilnīgi bonus klāt filmai. Un es pati biju kino muzejā strādājot pie tēvs nakts. Mums vajadzēja vecos kīno plakātus, un, lai tos iegūtu, tad es gāju kino muzēju izkopēt. Un tad es redzēju tās brīnišķīgās, milzīgās dekorāciju skices, ko mākslinieki zīmēja ar akvareli, ar ogli, ar eļļu. Tie vispār ir brīnišķīgi mākslas darbi, kas arī liecina par laikmetu, jo tur var skaidri redzēt, ka tie ir 60. gadu interjeri, mēveles un iznībā ārpratīgi aizraujoši Čels Varslavāni tērpu zīmējumi. Man īstenībā ļoti žēl, ka tas arhīvs, kas ir tādā kino muzejā no mākslinieku puses, nenonāk līdz izstādēm, jo tas nav mākslas muzeja arhīvs un topat nevar zināt, ka tādas lietas tajā muzejā ir
0: ļoti aizraujoši. Paldies par sarunu! Studijā viesojās Kristīna Jurjāna.
1: Paldies!